0: Buenas gente, debido a que este podcast se hizo muy extenso, el mismo está dividido en dos partes La primera parte abarca cómics emblemáticos de no habla hispana Y la segunda parte está enfocada a los cómics nacionales y parte de su historia Espero que lo disfruten, sin más preámbulos arranca NER ATTACK Buenas buenas, esto es NER ATTACK, quien le habla es Mauritos, creador de este podcast Me acompaña hoy Waldo el Uruguayo
1: Hola gente, espero
2: que hayan tenido una buena semana.
0: Acá estamos de nuevo con ustedes. Ishida, Martín.
2: Bueno, buena gente, ¿cómo va? Espero que esta sea la 99 en la vez que le dicen que esta la cuarentena.
0: Leo, Shalom le Kai. Oh,
3: Samas, padre del sol y de todo lo bueno. <risa>
0: Bueno gente, esta vez le traemos un podcast dedicado a cómics, así que vamos a hablar de nuestros cómics eh, favoritos, lo vamos a encarar desde un lado simple y contando quizás alguna que otra anécdota de cómo llegó ese cómic a nosotros, y qué nos dejó y cuáles son nuestros favoritos. Así que antes de todo eso, no sé si quieren hablar de lo que estuvieron viendo en la semana, yo la verdad que esta semana mucho... No tengo para contar, porque no, no pasaron tantas cosas. Seguí jugando al Resident Evil 2, y viendo Bojack y, y Westworld. Nada más, no tengo otra cosa nueva. No sé, chicos, si le doy la batuta, si alguien quiere contar algo.
1: Eh, bueno, eh, yo puedo comentar que con esto de la cuarentena, justamente, sí. tipo más o menos el 45 de marzo, eh, me dio por arrancar con Picky Blinders. <risa> este. ¿Y? y está muy bueno. Es como que me tropecé en un botón de play y voy por la temporada 4. Así. <ríe> me
0: tropecé en un botón de play.
1: Y la verdad que bueno, eh, lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo muy fuerte. este Tiene un tema de ambientación así en 1920 y pico, eh, en zonas de Londres y zonas de Birmingham y eh, todo, todo Reino Unido. Que es espectacular, la paleta de colores es siempre pero perfectamente en punto, un tema, un tema, de fotografía muy bien ordenado, y las actuaciones se pasan. O sea, son toda gente que uno no conoce tanto, que no son actores que yo conociera de otros lugares, pero los acentos, son acentos espectacularmente prolijos y no solamente listo, basta, un acento inglés. Eh, no, no, acentos de la zona que son. Y, y con palabras que tenés que por ahí buscar o que. Tienen contexto, eh, expresiones super super copadas, así de época Y una trama que... Voy por la temporada 4 y por lo menos hay ya unas 5 o 6 veces que me dejó completamente de cara Tipo, no te la ves venir. Y que cuando pasa, no es el tipo de cosa que se salió de la galera, es que... ¡Apa! No puedo creer que pasó esto eh, Así que, no sé, esa es mi recomendación de la semana, si quieren ocuparse este Son tipo 6 capítulos por temporada, de una hora <risa> Y más o menos el primer capítulo dura 24 horas. Yo vi así, ¿no? El primer capítulo ¿eh? del 1 en la temporada 4.
0: Y cuando una serie te engancha, pasa, ¿viste? Uno se, se fanatiza. A mí me pasó con Breaking Bad. Yo creo que la última vez que me pasó algo tan así, engancharme tan así, tan, tan de verme todo uno tras otro, creo que fue con Breaking Bad.
1: Eso como era Bada, a mí no me pasó porque lo sufrí capítulo a capítulo, semana a semana. Nada más que, vos, vos,
0: creí que era una, vos creías que era una comedia. Así que.
1: Yo creía que era una comedia encima, sí. Y no, no era una comedia.
0: <risa> no. <risa> 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 es lo que dijo Ishi. <risa> Tampoco era de la Casa Blanca. Yo
3: Tampoco era de la Casa Blanca. La había dejado porque lo vi justamente <risa> al padre de Malcolm Y dice, ah, mira el padre de Malcolm a ver qué es esto. <risa> y vi el primer capítulo y en esa época no, no había streaming ni nada, así que... Tuve que esperar 4 o 5 años para ver cómo seguía, así que un poco de, de expectativa.
0: Bueno, y una cosa, ahora que ya que está justo dijeron Breaking Bad, me acordé de Jesse Pickman y lo engancho con Westworld. Vean Westworld porque el último capítulo me voló la peluca, realmente buenísimo, levantó un montón. ¿Cuál
2: es, ¿El de la droga o el que salió ayer?
0: Yo vi uno... Anteayer lo vi, no sé si el que salió ayer entonces el, que... el de la droga El de la droga, sí
2: Ese fue, te dije, fue en, qué buen capítulo
0: Qué buen capítulo, género. ¿lo viste vos, Leo? Es género, la, la droga Creo que es sí, género, va. sí, ese, sí Sí, sí, género ¿Lo viste? Sí, sí, sí Muy es el bueno,
2: último que... boludo No, tremendo Me si pareció esta la droga, todo el
0: día me pareció el, hasta ahora el mejor capítulo de la tercera temporada, hasta ahora no lo vi el de ayer, pero el, sería el penúltimo entonces que salió. Sí. Eh, me pareció brillante, me hizo acordar mucho al capítulo este bueno de Westworld, también de Westworld, Washington. la puta madre, de Watchmen, <risa> tanto Westworld, tanto Your Name, tanto no, Spider-Man, que ya... <risa> Rueda del tiempo. <risa> que ya me engancha. Claro, ya no puedo pensar en otra cosa eh, que no, muy bueno para, digo.
1: para, escuché mal, estabas hablando de Your
2: Name
0: no, no, no no, sí. no, no, <risa> me pareció, no. la parte que Spider-Man entra a la Casa Blanca no, pero para
3: no me no que por
0: favor, de contexto eh, como no, de Watchmen Watchmen, el, también el episodio justamente que la, la negra estaba también bajo los efectos de un, de un narcótico que te hacía ver el, la vida del otro el pasado de la otra persona también, me pareció muy parecido pero no buenísimo no sé si notaron sin mucho spoiler pero en este de género justamente de, de la droga esta en, en Westworld que tiene música de, de The Shining se dieron cuenta
4: es
0: es buenísimo capitulazo pero muy bueno muy bueno La verdad me encantó podrían haber hecho una peli del, del capítulo ese ¿no? y no es de la casa blanca aclaremos Importante. Eh, sí, no, well por favor, seguís. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué algo más estuviste viendo?
1: Eh, y estoy con algunos animes de temporada, eso también por ahí aplica. Eh, hay ahora uno que está bastante gracioso, que es Unisekai, de un tipo que reencarna en el octavo hijo de una de una familia noble, pero como es el octavo hijo, no le importa a nadie. y No tienen un mango y la pasa re mal. Y mm. es,
0: es como el, el último peor isekai dan... del mundo. Claro, el último melón del, del, del charco, digo.
1: Sí, así que le está pasando medio mal, pobre tipo. Y arranqué con ese y arranqué con otro que se llama Tower of God, que es una. una típica Ese está de bueno. Ese está bueno, tiene un estilo de arte muy curioso. Eh,
2: sí, por porque es surcoreano.
1: Es surcoreano, sí, está basado en un manga, en un mangua. Ah,
2: en un mangua. Está bueno. Y, y eso sí, sí, ese por
1: ahí algo interesante para ver si se quiere cambiar de. de ritmo.
0: Bien. Yo lo que animé, retomé, pero vi el primer capítulo nomás de la nueva temporada de Highscore Girl. Que sí, igual que antes, gracioso, lo mismo, ya no causa tanto, pero ahí está. No, no es wow tampoco. Me gustó mucho la, la primera temporada. Eh, esta vi un capítulo y medio, así que no sé, capaz que después levanta. Pero es como que gira en torno a lo mismo. Pero bueno, ya no causa tanto ni, ni da tanta nostalgia el tema de recordar videojuegos viejos, viste, ya no es tanto el impacto como, como en la primera temporada. Pero está bueno, está buena, tiene su, su chiste. Eh, ¿Algo más igual?
1: No, no, no. Eh, la verdad que eso es lo que tengo ahora para ofrecer, así, como para que pasemos al plato principal.
0: <coughs> bueno, leo el Shida
3: eh, yo por las dudas Me tropecé con un También como Waldo Puse play para dormirme en un documental Y bueno Lo terminé viendo entero eh, Se llama Fire Con, con Y eh, No sé si ustedes en algún momento lo habían escuchado Yo la verdad que no del caso No, no estaba enterado Es sobre el Fire Festival Que en algún momento En 2017 Se, se promocionó que iba a ser como la, el festival del siglo eh, empecé, a, a, Había una alineación de, de músicos Y de iba a ser en medio de una isla Que había pertenecido a, a Pablo Escobar En medio de, de las Bahamas eh, Empezaron a, a promocionarlo Supermodelos Kylie Jenner eh, eh, digamos, se armó toda una expectativa en torno a algo de lo que se sabía muy poco y que en el momento se viralizó cuando empezó eh, a llegar la gente y, y empezó <risa> a ser un completo desastre bueno, en este documental te muestran cómo se fue preparando ese desastre y cómo se, digamos, se la chocaron toda la, la calecita y se la pusieron de sombrero al, al Madison Square Garden eh, la verdad que es muy Muy entretenido Y eh, uno entra un poco con Con, digamos Parece gracioso porque es algo que dentro de todo Le pasó a un montón de gente que tiene plata Digamos, un tipo que Que pagó 250 mil dólares Porque creyó que iba a terminar La joda en el Yate privado de, de Kylie Jenner Y yo bueno, decir, sí, Bueno, está bien si, si tenías esa guita y la la pusiste así sin tan pocas garantías, muy segura en tus manos no estaba. Claro. El tema es que de, de a poco el documental te va llevando para un lado que, la verdad, es, es bastante triste. Eh, toda la, digamos, la cultura esta de, de aparentar la necesidad de, de la imagen que, que se muestra eh, y, sobre todo, porque al final cierra un poco con los, las. las Verdaderas víctimas que hubo Que fue gente muy humilde de, de esa zona Que creyó que el festival iba, iba a ser algo que se iba a perpetuar por, por cinco o seis años Que iba a traer trabajo Y durante mes y medio laburó gratis Porque nunca se les pagó eh, Y terminó mucho peor que cualquiera de los que que fue al festival y terminó decepcionado por un sándwich de queso. <risa>
0: eh, la verdad, un lindo hallazgo. Eh, la verdad lo, lo recomiendo. Perdona, ¿cómo se llamaba de nuevo? El, Fire. El, Fire. ¿Lo viste Como en juego, pero con Y en vez de Y latina. ¿En Netflix? Sí, está en Netflix. Bien. Eh, ¿Viste otro más también, no? ¿O ese solo?
3: Eh, period. Es cortito, es el, el que ganó el Oscar en 2018. Sí, 2018 creo Que habla un poco del tema de En India se está empezando a, a, a Se están empezando a gestar Varios movimientos de eh, Tratar de financiar y fabricar Toallas femeninas O fíjate algo, algo tan simple Como toallas femeninas Porque es algo que no, no existe eh, Y algo que te muestra el documental Al principio es que es un tema muy tabú Es algo de que Hacen preguntas en la calle y O en las escuelas Y nadie, nadie habla del tema eh, Yo la verdad había escuchado algo del, del, del tema por otro lado Por otra persona Que se descubrió tipo empezó a investigar Por qué había tantas enfermedades Por qué morían tantas mujeres Por enfermedades relacionadas con infecciones vaginales mm. Y descubrió que Como la vergüenza de menstruar Por, esa, por la religión que tienen ellos Es tanta que es algo que se oculta. Eh, como no existen toallas femeninas, se usan trapos que se lavan a escondidas y generalmente no se pueden secar bien eh, y terminan, digamos, eh, enfermando a las mujeres. Y sí. sí y sí, el caso del tipo este que no está en el documental. Es una lástima porque es un caso rarísimo. El tipo dijo, voy a fabricarla yo. No puede ser que no, no exista esto. Es algo muy simple. Es un... es una cosita que absorbe en medio de dos, de dos paños, ¿cómo puede ser? Y entró a averiguar, entró a probar, a conseguir el material a, a hacerlo y no conseguía mujeres que quisieran probarlo por la, la vergüenza y por la que también el, el, el marido era algo eh, era una ofensa que el tipo le fuera a proponer a la mujer probar eso. Así que el tipo se terminó fabricando un útero de con una pelota de fútbol vacía eh, con unas mangueras, lo, lo llenaba de sangre y con unas mangueras Pretendía hacer como, como una mujer y menstruar y probaba él mismo las, las toallas andando en bicicleta y cosas así. Eh, y digamos, digamos fue descubriendo cómo, cómo fabricarlo de esa manera. Y ahora parece que algunos otros movimientos, a partir del caso de este tipo, se han, se han hecho eco de esto y han empezado a, a financiar eh, la, la fabricación, pero es difícil venderlos, es difícil publicitarlos, distribuirlos, porque es un tema muy muy tabú en la, en la cultura india.
1: Increíble eso conviviendo con el hecho de que tienen tienen bastante formación, o sea son gente que sí, hay sí. muchos profesionales hay... que bárbaro incluso arranca sí, pero... con eso,
3: mujeres que por el, por el problema este terminaban, incluso eh, se les complicaba tanto la sanidad que terminaban dejando la carrera, dejaban una carrera universitaria porque no tenían forma de de manejar el, el flujo menstrual algo tan que acá parece tan simple viste bueno, no tan simple pero eh, no no algo como que está manejado digamos. Sí. esperemos que cambie pero, sí,
2: el tema el tema con la religión hindú y muchas de las asiáticas es que eh, lo, todo lo que es sexualidad está to totalmente prohibido y tabú no se habla no se no se genera eh, eh, conciencia, no no seas absolutamente nada. Hay un montón de, de documentales sobre diferentes, eh, diferentes aspectos de sexualidad, de, de enfermedades y demás, todo relacionado, que vos te das cuenta cuando van para esos lados, que vos decís, pero, o sea, nunca tu mamá te dijo algo, o sea, o nunca, yo que sé, alguien te dijo, pero no, es, o sea, este es así o se soluciona así, la verdad que... Es bastante, bastante triste para hacer para una sociedad bastante civilizada que no se, no se no se hable de esos temas tan simples.
3: Sí, en un momento al principio preguntaba si sabían qué era y respondían cualquier cosa. Que era un castigo de Dios, que era que, que se lastimaban y sangraban, que de ahí venían los bebés.
1: Sí en fin. Todos los meses mata una cigüeña, por eso era sangre. <risa>
2: En fin okay. eh, Si querés yo te, te cuento Lo único lo único que hice esta semana Fue terminar el Persona 5 royal Después yeah. de 120 horas casi yeah. El mejor juego El mejor RPG que jugué en mi vida Así, ¿En serio? <coughs> sí, sí vos para vos mí...
0: un par en el lomo
2: Sí, pero para mí Tiene <coughs> todo lo que a mí me gusta Todo, es todo
0: no hay una sí, cosa sí. como persona realmente
2: Entonces. Es excelente, excelente Y encima a la historia que ya existía Le agrega Una historia arriba Que es como Como decía Waldo que decís, Y no te espera que ven O sea Porque ya no es no spoiler En el primer juego Digamos matás a, Al dios del destino De ponerle Entonces ¿Qué es más poderoso que el dios del destino? Vos te preguntarás Y bueno No voy a spoilear Porque la verdad que te vuela a la cabeza que es más poderoso que el libro del destino. Y, sí, y realmente ¿cómo una, me sorprende que una empresa que hizo ese juego, ponele, como decir Final Fantasy, diga, mmm, no esté contento con, con cómo terminó, porque hay un montón de gente que se quedó, se quedó con sabor amargo por cómo termina Persona 5, porque hay un tiempo que como que es el... Las vacaciones de verano en Japón, ponele... Que no lo toman, entonces no pasa nada... Saltan como un mes... Sí, pero la gente como que se quedó con más ganas... Porque podría haber pasado más... claro Entonces dijeron... ¿Sabes qué? Vamos a solucionar ese problema... Y agregaron todo este nuevo contenido... Nuevas peleas, nuevas batallas... Eh, cambiaron todo... Eh, mejoraron mejoraron el final... Porque al final era bastante... Eh, digamos... Genérico, por decirlo de una manera
1: Me diste van a jugarlo de vuelta
2: Sí, sí Así que después de unas maravillosas 120 horas <risa> Lo platineé, Así Esa. que eh, Feliz con eso Y arranqué y terminé El Final Fantasy VII Remake Bien. 40 horas, como les comenté eh, No lo platineé Porque la verdad que para platinarlo Habría que invertir Un par más de horas Pero no creo que más de 10 horas para platinearlo, y es raro, porque el juego es un juegazo, como lo vamos a en el demo, la verdad que es súper activo eh, la, las peleas, eh, tiene esa tiene esa acción de que, obviamente sí, tenés que pegar, esquivar, todo, onda, es muy Nier Automata en ese sentido, pero mantiene la, la esencia de lo que es un RPG de Final Fantasy, o sea, no podés, no 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 puedes solamente jugar como un, como un action RPG Y no solamente puedes jugar como un RPG Tenés que hacer las dos cosas Porque si no eh, No Se te complica, más que nada Difícil hacer que... eso en un gameplay, la verdad Está bueno que... sí, sí. Y la verdad que está muy bueno Hay peleas que son Súper eh, Son súper complicadas En el hecho de que mezcla muy bien la temática Así que Realmente si te gusta Final Fantasy lo tenés que jugar, si te gusta Niel Automata lo tenés que jugar Y si estás buscando algo muy hermoso y copado lo tenés que jugar Y después con respecto a ver, es lo que le comentó a Leo, no no es para todos, ya lo, lo digo desde ya No es para todo el mundo, en eh, Netflix por lo menos acá eh, en Irlanda salió eh, Midnight Gospel. Que es básicamente de la gente que hace la, la animación de Hora de Aventura uh -huh. eh, Lo que hicieron fue el escritor de Hora de Aventura Con un comediante que tiene un podcast eh, Tiene un podcast de mindfulness O sea, de no sé cómo en castellano Sí, de eh, no bienestar, es,
1: digamos De sí bienestar
2: Bueno, tiene un podcast sobre, sobre mindfulness Entonces lo que hicieron fue agarrar extractos de ese podcast y, el, y un estudio de animación De Hora de Aventura Junto con el escritor Hicieron Toda una locura Alrededor del, del, De la charla Que está teniendo el tipo el con, con el entrevistado Onda que el, el personaje principal De la serie es un Es un space Tuber Que hace un podcast Interdimensional y lo que hace para hacer ese podcast es se mueve a través de dimensiones alternas simuladas y habla con gente random. Y son seis, creo que son seis episodios nomás, de media hora.
1: Es como si le pusieras una línea argumental a gente
2: rota. ¡Claro! Y cada, cada capítulo tocan un tema. y O sea, tiene depresión, tiene... Eh, muerte Tiene eh, Un montón un montón de temas súper profundos Que si O sea, si no lo querés ver al, al dibujo Porque no te copa eh, Escuchate el podcast Y es, que está genial Pero las dos cosas acompañadas Te vuelan en la cabeza Es algo que Es una cosa única No es para todos, es muy loco Muy bizarro Así que véanlo, si les copa Mírenlo, y si no les copa, solo escuchen el podcast y les interesa Mindfulness, porque la verdad es que los temas que tocan son muy buenos.
0: Muy bueno, muy bueno. Buenas recomendaciones de Don Ishida. Eh, bueno, ¿algo más para recomendar o ya estamos? Ya estamos. Bueno, estaba pensando acá, viendo. La lista de. de mi cómic favoritos. Y la verdad que son muchos y no puedo hablar de todo lo que están. Así que. Y también estaba viendo por cuál arrancar. Y. Ah, vamos a arrancar por Watchmen, estaba pensando. Eh, bueno, Watchmen, si sabrán si no vieron la película o no leyeron el cómic. Bueno, es de, escrito por Alan Moore, dibujado por Dave Giggons. Que se trata de. Bueno, lo deben saber si vieron la peli. No sé si todos acá vieron la película, me imagino que sí. Eh, de muerte de, de estos superhéroes que van matando, que van siendo asesinados por un total desconocido, y a la vez eh, se toma el planteo de este reloj Doomsday, que le dice el reloj del fin, de, del, fin del mundo, eh, que todo el tiempo lo que te vas contando la historia, que es lo que está muy, muy bueno, es el miedo de la humanidad a la aniquilación total. Eh, lo que esto genera en las personas no solamente el planteamiento de, de este asesino enmascarado que no se sabe bien quién es, que va matando a los Watchmen que todo un, una conspiración atrás que te va atrapando eh... a todo
1: esto antes de que sigas por ahí sí. esto de, del tema del reloj, que del fin del mundo y todo eso, no es tanto parte de nuestra cultura, pero fue toda una etapa real de la vida de eh, la
0: Unidos. guerra fría, sí Perdón,
3: pero eh, es un poquito parte de nuestra cultura porque el reloj eh, el año pasado con el tema de Donald Trump y matoneando con Corea del Norte estuvo a, digamos a unas eh, unos minutitos más elevado que en el peor momento de la Guerra Fría.
0: Mira vos, oh. buen datos. Bueno, justamente estaba por decir eh, esto del miedo humano a la aniquilación total y a lo desconocido, a lo que pasará en el futuro, no sé si sienten alguna referencia a lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, yo por ahí viendo lo que estaba pasando en este, en este momento, lo que está pasando a nosotros, ¿no? Con el coronavirus, el COVID-19, esto, a veces lo sentía como que el coronavirus es el calamar y... China es Adrian, viste, una cosa así. Eh, realmente, o en el caso de la película, Doctor Manhattan es el, es el coronavirus. Es la Porque fíjate que, que pasó esto como que todos juntos, digamos, se unieron entre comillas contra este rival invisible que es esta enfermedad que, oh, casualidad, afectó justamente a todas las potencias y, o oh, casualidad, a China no, ya no lo está afectando tanto, ¿viste? Sí,
1: a todo esto, eh, en todas las ciencias ficciones que leímos, esto es el tipo de evento que hace que después haya un único país, universo mundial, ¿viste? Que se vuelve la forma de gobierno general y la, unidad, la humanidad avanza y todo sí, eso. <risa> y no a
0: mí me hace acordar a... ¿Sabe qué? También a, al capítulo de los Simpsons cuando dice el abogado. ¿Se imaginan un mundo sin abogados que tanto todos agarrados de la mano en un símbolo de paz? Estamos
1: <risa> de acuerdo todo que no va a pasar, ¿verdad?
0: No, eh, Bueno, el, en sí la historia parece simple, pero está tan bien redactada, tan bien llevada. Además, tiene tanto. La, también, como está estructurada, eh, la, los paneles en el cómics está muy bien hecho... Eh, a, ...a su vez tiene esta historia paralelo del pirata... que ...tanto la verdad que no, no me copa tanto... ...pero que va paralelo a la historia principal... ...pero sobre todo tiene personajes fuertes... ...sobre todo mi preferido Roger y Doctor Manhattan... ...me parecen pero excelentes... ...porque Doctor Manhattan además de ser un ser... omnipotente un dios... Eh, ...la historia está tan bien contada... ...y no es simplemente el hacer un personaje superpoderoso ...agregándole cero al costado... Y a la mierda, un tipo onda Superman en su forma mal contada, digamos. No, esto es eh, tiene una trama, una narrativa, un, un sustento a la historia de Doctor Manhattan que es atrapante y me gustó muchísimo cómo Snyder la plasmó en pantalla. La verdad que me pareció que, que tanto a Roger com, como Doctor Manhattan en la película de Snyder lo hizo muy bien. Eh, no sé si recuerdan cuando él va contando cómo se creó él, cómo él se fue armando justamente porque el padre era relojero y le, le inculcaba esto de, y, y algo muy difícil armar un reloj de cero eh, y eso en el cómic está igual, igual, la verdad que Snyder supo plasmarlo, si bien estoy hablando del cómic pero no puedo dejar pasar de largo esto porque Watchmen es una película muy criticada y la verdad que para mí está muy buena, es decir, Alan Moore la odia Alarmur odia. odia casi todo lo que se ha hecho va, odia todo lo que se ha hecho referido a lo que él ha escrito pero me parece que Snyder se pasó hizo un laburo fenomenal muy bien el, el cast para la película eh, y muy bien contado el final eh, para algunos es mejor incluso el de la película que el, que el del cómic eh, a mí la verdad que me parecen excelentes los dos eh, la serie hace poco que salió de Watchmen HBO está basada del cómic, no, no está basada en el final de la película de Snyder, y la verdad que refuerza el final del cómic, es decir, lo hace ver mucho más eh, maduro y, y lo entendés un poco más. Pero no, Watchmen es un excelente cómic, o novela gráfica como quieren decirle, me parece... Es compleja y a la vez sencilla, eso es lo que tiene. Y vuelvo a decir, cómo está contado, la forma que están distribuidos los paneles, es eh, memorable. Realmente es una hermosura. ¿no? El que no lo leyó, por favor, léanlo, porque si no se. Es algo así que tenés que leer antes de morir. Así a ese nivel lo pongo. Realmente es buenísimo. El cómic de Watchmen, es, eh, creo que vos ya lo, lo tenés, porque te lo compraste más o menos el mismo día que lo compré yo.
3: Sí, lo, lo estoy leyendo y la verdad está... Porque tiene, no solo la parte de la, la narración de, de, de cada capítulo, siempre va medio orientado hacia dos, dos personajes o dos situaciones que incluso sincroniza el diálogo de una de las escenas para hablar de lo que está pasando en la otra. Eh, también en una historia, el tema del carguero... Eh, es un poco la, la, la búsqueda de ya sea de Dios o, o como quiera llamarlo eh, y por lo que va, veo que está pasando el, el tipo ese abandonado ahí en la isla uh -huh. y también está al mismo tiempo cada al final de cada capítulo tiene como fragmentos de un libro ficticio sí, que está es, muy bueno detrás sí, sí. de la behind the hood que sería detrás de la debajo de la capucha uh -huh. under the hood perdón Sería debajo de la capucha Que es el, el libro que supuestamente en, en ese universo ficticio Escribió el primer eh, búho nocturno Cuando se retiró
0: uh -huh. Exacto
3: que, va, que un poco que vas develando Las razones que había tenido cada uno Para, para poner, Digamos, ponerse un, un disfraz Y salir a, a cagarse a piñas Que sí. hay un poco de eso eh, Quizá por lo que Moore me parece Puede, una de las razones por la que puedo haberse ofendido, porque un tipo que se ofende bastante fácil, uh -huh. eh, que decían muchos, apenas salió el tráiler ya no les había gustado. Eh, porque en el trailer eh, de la película Watchmen, como que demostraban así, viste, la, la típica película de superhéroes. Como sí. que, guarda, acá vinieron los superhéroes, Y e incluso cuando lo ves pelear, no son personas normales por como vos lo ves pelear. No es que eh, digamos, bueno, sin, ni hablar el otro que. Para balas con las manos, pero eh, lo que Moore piensa de los superhéroes está un poco resumido en la línea de, de Manhattan cuando él recuerda eh, la primera reunión de los de los Watchmen. Él, en, lo, en la película no recuerdo cómo lo ponen, pero él dice: recuerdo estar en una habitación con gente disfrazada. Sí, dice lo mismo no, en la película. Eh, dice lo mismo.
0: Eh, sí. En la película dice lo mismo y dice que hay una chica joven muy linda que le sonríe, que es justamente claro. Júpiter. Júpiter era el nombre, a veces me confundo. Eh,
3: eh, sí, era algo raro, así sí, le decían sí. Júpiter porque era muy complicado. Sí, sí. Eh,
0: no, me parece que está medio me igual. Me Puede que ser.
3: Moore tiene un poco esa visión de, de gente disfrazada y que él quería matar a los superhéroes. Y, como que la película lo tomó un poco de otra forma. Sí, digamos que
0: también el diseño de búhos nocturnos en la película es muy Batman. Es decir, eh, cómo se tira de, de ese búho móvil, digamos, que volaba. <risa> eh, cómo los enfoques de la cámara lenta, cuando pega, todo. Es decir, eh, es verdad lo que decís, por ahí está muy tomado. Muy superhéroe, y justamente él más va por el lado en el cómic, sobre todo, más mucho más humano. Más Kikas. Si bien, más Kikas, claro. exacto, más, más Kikas.
3: Algo un poco así, medio, no, no paródico, pero patético. Me parece que él tenía. Sí,
0: es como, como cuando. De... Perdona Sí, digamos
1: eh, que si voy a agarrar la escena de Superman, pero le saca el tan tarán,
0: tarararán. No. No o sea está yo lo veo como cuando vos ven Crónica que dicen Batman justiciero Sale a cagar a trompado Un, viejo que le, un pibe que le quiso robar una vieja Batman único testigo Claro, yo no más, creo pero... que, que Él lo encaró de ese lado Pero abriendo habiendo en esta historia un, Realmente un, un superhéroe Un super dios que es el Doctor Manhattan Y es re realmente eh, Viste cuando vos lees algo sobre todo... Ustedes que han leído más que yo... Pero a mí me ha pasado esto con los cómics... Sobre todo cuando lees algo... Y lo sentís como cuando comes una buena comida... Algo pero rico para el cerebro... Eh, eso siento yo cuando... Leo... Pienso en Alan Moore cuando escribió a Doctor Manhattan... Realmente digo... Loco, qué cabeza... Para darle el perfil psicológico que le dio al tipo... Es decir... Yo no sé quién puede escribir mejor un perfil psicológico de alguien con el poder de un dios, es decir, ser un dios que incluso él lo dice si, si, si soy dios eh, si hay un dios no creo que exista y si existe no soy yo eh, tiene un montón de, de frases, líneas eh, cuando dice lo de las estrellas que son fotografías viejas eh, tiene un montón de cosas, pero es, es realmente hermoso como lo como escribió. Sí, algo que, bueno, él,
3: él esto lo hace cuando DC Comics compra Charlton Comics, que le habían dado eh, The Question, que era un. Creo que era un spin-off como. Era medio un Batman. Mm -hmm. eh, ah, era para, un tipo para, que no para. tenía cara.
1: Ahí tengo una pregunta. Ahí me hiciste acordar. Bueno, The Question. Eh, en Liga de la Justicia había un personaje que vos lo mirás y es como muy claramente Rogers. Sí, eh, tiene no tiene un, un sobre todo así Marroncito Con la cara no tiene cara No tenía claro. las manchas como Royal
0: sí. Era Question
3: Compran Blue Beetle Que era el bicho azul eh, Creo que era un Que sería el búho nocturno claro. Porque incluso el, el diseño del, del, De la nave de El, el, nocturno es el es la sí, nave del bicho azul
0: El escarabajo azul sí, sí,
3: sí. Claro y había uno, o si mal, no me acuerdo cuál era Pero Manhattan es una especie De Captain Atom porque Si, si vos claro. ves los, los poderes sí. Si bien a Captain Atom, a, eh, Atom El Capitán Atom le bajaron Bastante El, digamos, la, el overpower lo, lo Como dicen sí. acá los muchachos claro, los eh, sí. Era una especie de, de Doctor Manhattan Y Peacemaker justamente Un, un personaje que era Bueno, el, el hacedor de paz Que era bastante violento eh, sería el comediante. Uh -huh. Pasa que cuando hizo la historia le dijeron a Alan Moore: Hacete algo para traer estos, estos personajes al universo DC. Y se mandó esto y era oscurísimo. Y le dijeron: No, esto no. No, no querés, aparte, porque ya un par los, los liquidaban en, el, en la novela gráfica. Sí. Y ahí le cambiaron todos los nombres. Pero en realidad van a ser la, la introducción de, de, de estos personajes a, al universo de DC y quedó como una línea aparte que no se unió hasta el año pasado que no sí, sé cuándo
0: fue cuando, que salió sí que el, creo que se llama Doomsday Clock creo que Doomsday es Doomsday Clock sí, sí
2: Doomsday Clock sí. tremendo si no lo leyeron y le gustó Watchmen eh, Watchmen la cómo está cómo termina cómo la, cómo todo cierra sí perfecto la verdad tremendo
0: y ahí lo recargaron a, a Watchmen por... con DC en general Hablaron dos a la vez, perdón, ¿cómo?
1: Eh, bueno. Digo, esto, esto lo que hace es enganchar a toda la historia de Watchmen con el mundo de DC en general.
2: Así es. Uy, qué copado, no
1: sé, existía eso.
0: Sí, sí. Sí, yo lo había, ¿Sí? lo había visto, pero realmente no creí que, que estaba tan bueno. Eh, por eso lo escribí un poco, pero varias veces... Antes de que el mundo se fuera al carajo y estemos todos encerrados, lo había visto en varios lados que lo vendían. Como
1: que me da curiosidad porque, en general, el problema para hacer ese tipo de enganches es cómo justificás la ausencia del resto de los personajes que hubieran estado involucrados.
0: Claro. ¿Cómo que?
1: Como decir, si estaba pasando todo esto y era tan grave, ¿dónde estaba Batman? ¿Dónde estaba Superman? Que estaban cruzados no, en no,
3: no. la misma ciudad. No, 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 no. El universo de Watchmen es un, como un universo paralelo donde el, incluso el doctor Manhattan, cuando viaja a otros lugares, dice: Qué copado de este universo acá puede hacer cambios. El, la, el drama que tiene Manhattan en el universo de Watchmen es que él sabe lo que va a pasar y sabe lo que pasó y sabe por qué, pero no puede modificarlo. Uh -huh. Ese es el oh, problema, bueno. el gran drama de Tim, la puta madre. Sé lo que va a pasar, pero claro. incluso está bien expresado en la serie. Cuando sí. la, la mina tiene tiempo para, pararlo, tiene tiempo a hacer los pedazos tipo, dice, no, ya sé lo que va a hacer, pero tiene que es lo que tiene que pasar. Uh -huh. O sea, la premisa,
2: sí. de, la premisa de Doomsday Clock es básicamente eh, Doctor Manhattan deja, eh, va dejando, después de Flashpoint, va dejando ciertas cosas. En el universo DC O sea, en, en, el, en la línea de, temporal de DC sí. Que vos decís Ah, pará, esto está relacionado Y bueno, después sacan dos day Clock, Que básicamente Lo que explican es que Manhattan Después de que se fue del universo Donde pasó Watchmen Cae en el universo De, de DC Que es lo que está pasando en este momento Digamos Y trata Y trata de entender eh, y trata de entender por qué, por qué, por qué, por qué se siente atraído a este universo y el problema pasa es que, viste como está diciendo que Doctor Manhattan es un dios que ve todo, no tiene ni pasado ni presente ni futuro sino es, es todo al mismo tiempo él solamente puede ver hasta el momento en que se enfrenta con Superman o sea, su línea temporal termina cuando lo ve a, a Superman, que lo viene a, a recagar a trompada. Y ahí termina. Y ya, esa, es, esa es la presentación, creo que, del primer, básicamente del primer cómic. Y fue a lo largo de dos muy largos años. Son, creo que, 12 cómics. Y fue a lo largo de dos largos años. Y la, la resolución que tiene todo esto es muy buena. Porque es esto que, que dice Mauro es... Un personaje tan complejo como Doctor Manhattan, que tranquilamente, o sea, hace como Thanos, hace chasquea los dedos y cambia la realidad completamente a lo que se le cante las bolas. O sea, ¿cuál es su problema? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es la solución? O sea, ¿Superman lo puede matar? ¿O no? O sea, tiene todas esas cosas y la verdad tiene es muy bueno. La verdad, muy bueno.
0: Eh, de paso recomiendo la serie de HBO que es excelente también, está muy bien escrita. Nunca me sale el guionista, Leo Bot, creo que te acordás siempre de él.
3: Eh, eh, Lindelof.
0: Lindelof, exacto. El que, eh, que había Dem escrito Lost... también, ¿no? Lost y The Stovers. Bien. Muy bueno. Vean Watchmen la serie, porque buenísima también. Buenísima. La verdad que es muy difícil también hacer una serie sobre un producto como Watchmen, pero las expectativas estaban altas y para mí la cumplió, para mí estuvo a la altura Sí, sobre todo
3: también el tema de tener un personaje que omnipresente que está experimenta toda su historia al mismo tiempo y con el que no, no, no lo podés sorprender, digamos uh -huh. es, es muy jodido manejar generalmente personajes a ese, a ese nivel de, de poder
0: también el personaje de Jeremy Iron, Adrian Viejo, me pareció fabuloso, realmente fabuloso. Muy bueno. Tanto la actuación de él como el desarrollo del personaje, la vuelta que le buscaron, muy bueno. Eso de tener sus clones ahí, lo, lo, los clones esos, lo, toda la, mi la mina y el tipo que eran todos repetidos, eso, que lo sacaba del agua, toda esa locura, boludo. Qué, qué hermosa falopa boludo. La verdad que excelente. Sí, sí hermoso eh, bueno yo voy recomendando después hablo de otro así querés y ya que enganchamos DC si querés hablar de alguno de DC De DC que yo oh, me
2: acuerdo, lo que, de que perdón
0: si no sigo yo yo para hablar un poco dale tranquilo dale si no, dale bueno, nomás
2: yo me sumo
0: si no después le porque el Leo tiene que hablar pero de cómics eh, argentinos o por lo menos esa era la, la idea, no sé. Que hable, que hable lo que quiera, no hay problema. Eh, a ver, para que mire un toque acá. A ver. Bueno, sí, vamos a darle a este. Bueno, eh, bueno, voy a hablar un poquito de alguien que lo recontra conocen ya, pero que es Killing Show, La broma asesina. Escrita por Alan Moore, dibujada por Brian Valiant. Eh, la premisa más importante de este cómic es el supuesto origen del Joker, que ya lo deben conocer, eh, me refiero porque lo hemos nombrado muchas veces en este podcast a lo que es Killing Show. Pero bueno, es un cómic cortito, no es muy largo, la verdad que no es un. Mucho, por NL eh, Watchmen es muchísimo más largo, esto es mucho más simple. Pero está tan bien escrita, nuevamente por el genial Almur, y la, la vuelta que le buscó a este supuesto origen del Joker, porque, digo supuesto, porque justamente él dice que si hubiera tenido un pasado, que este sea multiple choice. Es decir, no, no se sabe bien si este fue el pasado de él. Y cómo está contado, porque tiene de forma paralela el pasado de él en las hojas en blanco y negro, y a la vez como él va creando un parque de diversiones todo para torturar a, a la familia Gordon es decir, él tiene mucha bronca siempre a los Gordon eh, en distintos cómics se ha visto esto eh, y que solamente se hace falta un mal día para convertirte en él sobre todo en eso se hincapié y en eso dice que él con Batman no son diferentes por, por ese motivo que incluso él un momento le dice que él fue lo que a vos te pasó que hizo que te ponga una máscara de vistas de murciélago y salga a cagar a trompada persona. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te murió un hermano? ¿Se murió tu mujer? ¿Qué fue lo que te pasó? viste eh, Y ahí le dice justamente que tanto vos y yo no somos tan distintos. Yo lo que tuve, lo que necesité fue un mal día, un empujón para ir a la locura.
1: Eh, sí, lo maravilloso de eso es justamente la, la definición del mal día, porque uno lo dice así y suena como una cosa tonta, pero no es para nada. O sea, cuando te está diciendo un mal día, dice que hay un, una cierta cantidad de cosas horribles que le pueden llegar a pasar a una persona de pronto para que se quiebre, y que todos tenemos un límite.
0: Yo, la, la un poquito de anécdota cuento, yo esto la primera vez que lo vi fue en un... No lo leí, lo vi en un video de YouTube que hacen esos cómics eh, audio. audiobook, tipo audiobook, viste, el cómic, y te lo van contando con unas voces buenísimas. Había uno que hacía la voz exactamente igual a la de Mark Hamming del Guasón. Eh, creo que una vez lo pasé, es buenísimo, es buenísimo. Me gustó tanto que después en una Craven boom me compré el, el cómic. Lo leí, lo, lo, atesoro Me encanta, me, me parece uno de los mejores cómics de que leí. Eh, cuando vi, eh, no hace tanto que vi el, la versión de Todd Phillips de Joker eh, salí pensando, loco, esto es lo más cercano a Killing Show que voy a ver. Eh, sentí exactamente eso. Me pareció muy, muy parecido en ciertas que cosas. Esto,
1: la animación de Killing Shock no le hizo justicia para nada.
0: No, es malísima. No, no vean nunca la película animada. Tienen, ya esto lo hablé una vez, creo, pero tiene los cuadros por segundo, no sé qué le pasa hay veces que son fluidos, hay veces que no hay una historia ahí inventada con, con Bárbara Gordon Bárbara. Y... No, eh, no, no, de hecho la parte desastre. clave
1: de todo el asunto, la filosofía grosa la borraron, es ¿eh? como un desastre cómo orinar no, algo desastre, tan, tan perfectamente bien hecho, además o sea, está
0: tan mal dibujado tan mal hacelo, plano hacelo
1: cuadro por cuadro, ya está hecho el trabajo hacelo claro. cuadro por cuadro y te va a quedar una obra maestra no hacía falta tocarlo
0: es más, vuelvo a decir, busquen en Youtube este... Mm este cómic contado, así con, con audio, audio, tipo audiobook, no me sale ahora bien la palabra que tiene el nombre justo. Eh, pero porque es 10.000 veces mejor que ver la película esta animada de DC, porque más está dibujada sin ganas, sin muchos colores. Eh, es algo que justamente uno extraña tanto la animación de antes como era Batman la serie animada, que era toda pulmón, a mano artístico, o el mismo, bueno, ya no vamos al lado de anime, pero Akira que del año 88, vos decís, Akira del año 88, loco, y esto es del 2017, 18, fue, eh, es una poronga, eh, es decir, tan mal hecho, tan simple, y algo que, es decir, ¿cómo no lo van a hacer bien? Porque yo creí que lo van a hacer bien por el tema que Batman de Dark Knight Returns eh, le hizo muy bien ese la verdad que está muy buena, Sí, eh, por el hecho de que, the... que son ellos o sea, claro. no, no están
1: tercerizando a ningún lado, es como vos decís son los dueños de la historia tienen todas las herramientas para hacerlo bien nadie eh, que lo frene
0: Batman on the Red Hood también está dibujada perfecta, y esta que es quizás el, el pilar una de las piedras angulares de, de lo que es el Joker eh, y haberla hecho tan, tan de tan poca gana qué sé yo, bueno pero volviendo al cómic eh sobre todo lo que estaba diciendo eh, hoja a hoja lo que se va desarrollando es una historia atrapante, adictiva cruda eh, y que te va atrapando realmente es lo leí un montón de veces, me encanta eh, tiene muchísimas frases memorables pero yo con la que más me quedo es justamente con esta de que si va a tener, si voy a tener un pasado prefiero que sea multiple choice y es, es buenísimo, y, y lo del mal día que solo necesita un empujón, realmente deja muchísimas cosas porque más de una vez uno ha visto en el noticiero tantos casos violentos y vos decís, ¿qué le pasó a ese flaco para hacer eso? Y viste, desencadenó por un segundo, perdió la cordura por un segundo y. En nuestra
1: encarnación de relatos salvajes.
0: Eh, sí, bueno, yo, yo no, la verdad que no, a mí no me gusta mucho Relato Salvaje realmente La vi, pero no, 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 me copó mucho Hay una historia que me gusta muchísimo que es la de, de Relato Salvaje, ya que está eh, Que es la del boludo este que choca a la chica embarazada eh, Creo que oh. esa es la que, más, la que más me gustó de toda las historias Pero realmente me pareció... Sobrevalorada, Relatos Sergio. Me parece que hay película argentina mejor. Yo me
1: mucho con, con lo que le pasa a Bombita porque a todos nos pasó algo semejante en una dependencia pública.
0: Sí, Caramba. sí, pero igual, eso que le busque la vuelta que el loco está en cana y todos les vetejan el cumpleaños, ¿sabes? La acogida ah. que le pegan los presos.
1: Eso fue muy bizarro, sí. Esa parte eh, sí.
0: La cagada puñete que le pegan a un ingeniero, pero no tenía ni idea. Pero Yo creo
1: que eso de que cualquiera esté porque pueda quebrarse una persona es muy, muy real. Ah, no eso sí. En ese tema. Sí,
0: en sí, en ese sí, sí. ¿Cómo leo? O no sé ¿Cómo llama la de
3: Michael Douglas? Que...
0: Ah, un día de ah, furia. No, un, un día, día de, de furia. furia. Esa es la que hablábamos la otra vez en el grupito nuestro ahí de WhatsApp, que esa es la película de Joe Schumacher, Aunque no lo crean, el director de Batman Forever, Batman y Robin hizo... Eh, ese peliculón que fue un día de furia. Se escuchó el ruido de una nave espacial. Eh, llegó. Llegó oh, el, marsupial del futuro. Si el marsupial del futuro, el Dr Manhattan de Irlanda. <risa> ¿Cómo andan locuras? Estamos acá hablando de Killing Show.
4: Y... Se me terminó un día de furia así que vine, me calmé y vine.
0: Y ahí igual, no, Leo relacionó día de furia y bueno, y acá estamos. una ensalada de fruta. Película de falling down,
4: falling down en inglés. Falling down.
0: Ahí está. Así que. Película. Me encantó Día de Furia, sí, la vi hace muchísimo, tendría que verla de vuelta. Me encanta la parte que tira con la basoca, me acuerdo de eso. Eh, que le pregunta al pibe cómo se tira y el pibito le dice apuntada, este botón y tira el misil para abajo de <risa> la cantarilla <risa> y se la pone ahí. Eh, es buenísima, Mike Douglas se pasa más que nada cuando va al McDonald's a comprar la hamburguesa, me encantó esa parte eh, pero digo la tendría que ver de vuelta, la verdad que la vi hace muchísimo tiempo, hace muchísimo muchísimo tiempo, pero sí, muy buena peli eh, bueno, nada más para decir de Killing Show es un, lo que ya dije, es una historia corta es el supuesto origen del Joker, está muy bien escrita por, por Alan Moore eh, muy bien dibujada por Brian Valiant, el tema de los colores que usó para justamente redactar el pasado en blanco y negro y el presente a color y ir enganchándolo, intercalándolo, está muy bien dibujado, muy bien. Pero sobre todo el peso acá, lo mejor que tiene y lo que brilla es la historia, y en tan pocas páginas, porque no hay una historia muy larga. Sí. Es muy sustentable muy, ahí, muy bien, ¿no? la verdad. verdad
1: detalles sobre cómo se sostiene el tiempo este Yo creo que una gran parte De por qué no la adaptaron bien en esa animación Es que tiene todo un tema De violencia zarpado Con, con Bárbara sí,
5: eh, Que violación. hoy con
1: las sensibilidades sí. del mundo Hoy día está complicado de hacer igual Y que bueno Tomaron esa salida que fue bastante cobarde Pero Nada, como una advertencia Para el que la necesita
0: Sí, no, 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 vean la, no vean la serie animada Nuevamente se los digo Lean el cómic eh, o, o busquen en Youtube el, Este cómic que les comento Que es el cómic Killing Show Pero con las voces muy parecidas a la de Mark Hamill a, Y a la de Batman De la serie animada que uno veía eh, O no sé O vean Joker de Tom Phillips Pero no, 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 no vean La broma asesina animada de ese Porque es muy mala eh, Bueno eh, paso la batuta y vos que por ahí querías enganchar o si no creo que
2: para nombrar algo así también icónico de ese de las mejores que he leído obviamente fue eh, Torre de Babel de la Liga de la justicia es muy buena básicamente para el que no el que no sabe ¿De qué se trata? Es una, en, el, en alrededor del 2000 y pico, eh, DC lanza una, la nueva línea de la Liga de la Justicia, después de que hizo todo el espanto ese, de los Superman de color y toda esa porquería. <risa> eh, y, y se trata básicamente de... de New 52 No, no, esto no, eh, esto es 2004, 2004, 2004. Muchísimo. Ah, okay, okay vino bien. bien entonces sí sí cuando este cuando Aquaman no te, tenía pelo largo y no tenía una mano ah, para que tengan una idea hace mucho y la base, esa idea que todo el mundo siempre tuvo de que si Batman siempre está preparado Batman siempre tiene un plan Batman está preparado eh, la llevaron al extremo acá era con eh, la idea de la torre de babel es básicamente que, qué pasa o sea Batman está preparado para neutralizar a todos los miembros de la Liga de la justicia, tiene un plan para neutralizar a todos los miembros de la Liga de la justicia, que son, en ese momento eran eh Man Hunter, Superman, Batman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Aquaman, eh, Flash y no me acuerdo si hay alguno más.
1: La clásica ya.
2: entonces, uh -huh. sí, el, el clásico el clásico, los entonces el Batman sí y Igual mantenía un plan Para neutralizar a cada uno de ellos O sea, no matarlos, neutralizarlos uh -huh. Y Alguien Que no, así no spoileamos nada Obviamente hace 20 años que salió esto Pero por las dudas ahí eh, no lo leyó y lo quiero leer No, spoileamos nada Alguien
1: clima eh... con Utor
2: uh -huh. <ríe> y, y empieza con Le eh, No, no
1: Vamos a decirle Señor X
2: Ah, bizarro Señor X, claro no, no, no es, no es la like Luthor. Eh, una persona, una persona que, bastante, que es bastante sorprendente, eh, consigue toda esta información y van eh, neutralizando uno por uno a todos los todo lo superhéroes. Y todos dicen, chin, qué mierda, loco, o sea, cómo nos pueden neutralizar tan fácil. Hasta que uno se da cuenta y dice, se, o sea, Batman se da cuenta que está pasando. Pero en la Liga de la Justicia no se da cuenta de qué está pasando Hasta la que chiflate, va a salir, levantar la mano Y decir, sí, muchacho es eh, mi culpa Sí, sí, la cagué ca El ca power la era power Estaba en
4: un rinconcito haciendo... El power era password
0: ¿Cómo? <risa> ¿Qué? El power, El power, de la era, power, power. era power era <risa> El power era password era El password era
4: Marta123 Marta. Marta. Marta Marta
0: Soy el número
2: uno Así que bueno, esa creo que una de las más icónicas que, que he leído
4: Y después la otra que también eh, Perdón, antes de que pases, esa se hizo en versión animada Le pusieron Doom, creo Sí, o no, la que está con el Batarán Es muy buena también la, la película. Sí, animada. sí, está sí, muy, bien hecha, está muy justicia, bien hecha Es verdad, está muy buena
2: y después sí, sí. la otra que recomiendo, que es un poquito más cruda, y creo que es del año 2007, 2008, es Crisis de Identidad, Identity Crisis, que es básicamente lo que pasó en esa época, de ese dijo, che, nosotros Marvel nos está ganando en venta, necesitamos hacer algo para, para sacarnos la modorra y diferenciarnos de Marvel. Pa, Superman. Ah, no, para. ¿Sí? No, esto muchísimo antes Mucho, mucho antes ¿Y, ¿y qué pasó? Mataron a alguien muy importante Bueno, no muy importante Pero mataron a una persona muy significativa Dentro del universo de DC Y eso desencadenó Una, una sucesión de hechos eh, com, Comparable comparable Con, con Civil War
0: en, en el lado de Marvel pero mucho más oscuro del lado de DC. La de Catombe Total. Una sucesión sí. de hechos... <risa> hechos bochornosos. Hecho que...
2: <risa> que básicamente lo, lo, lo que hace es, es esto, es eh, destapar una olla que, que empieza a tirar mierda para todos lados. ¿Qué para diciendo? todos lados. <coughs> Así que yo creo que si uno tiene ganas de leer cosas copadas de C en general, porque son historias que involucran a, a casi todos los superhéroes, esas son dos buenas historias como para, para entretenerse en estos tiempos.
0: Bueno, ¿Cuando no. eh, yo o vos igual querés hablar de alguno?
1: Eh, y yo no tengo tanto pasado de cómics eh, Sé lo que sé lateralmente de cómo uno por ahí se pone a investigar Y cae en esos agujeros eternos de Wikipedia mm. O de cosas que he leído sueltas en la vida O sea que no es que soy un total ignorante Conozco los mayores eventos, digamos De, de DC más que de Marvel, curiosamente Pero pero no es que haya leído tanto de cómic per se Porque eso en sí me lo perdí yo en la vida Es como, no se conseguía, no estaba en esa movida No tenía esa libertad y no pude, eh, pero sí leí y disfruté un montón eh, Flash de New 52 y me pareció un buen momento para arrancar porque otra cosa que, me, que a mí personalmente me resultó difícil de los cómics siempre es que sabes que hay tanto y es todo tan interesante y todo tiene un algo antes y todo tiene un algo después y la historia, las líneas de tiempo son complicadísimas que nunca sabes bien dónde está la punta del ovillo claro. y, y, y bueno Neon 52 era un buen momento para arrancar justamente en DC cuando me vio, un poco me picó el bicho de, de querer leer algo y leí Flash y me gustó mucho, tengo ganas de comprarlo la verdad para tenerlo porque me gusta la caracterización de Barry Allen que hacen ahí eh, o sea para el que sepa más que yo estoy seguro que lo vas a saber identificar y explicar mejor que yo pero Barry Allen en sus diferentes encarnaciones lo han hecho como muy muy distinto de una vez a la otra eh, no así como pasa por ahí con otros personajes, como que Bruno Díaz va a ser siempre Bruno Díaz, pero Barry Allen te lo han hecho desde el, joder, el bobo así tonto jodón, como lo veías en la, en la serie de la Liga de la Justicia. Te lo han hecho súper serio, como estaba en New 52, que es un tipo muy muy profesional, muy recatado, con unas preocupaciones enormes por el mundo. O te lo hacen en un punto intermedio, así, de, de buen corazón, pero simpático, tranquilo. Como está en la, en la serie actual del de CW, ¿no? Eh, siempre me gustó Flash. Siempre me pareció un personaje recopado. Y me dio por agarrar por ahí. La verdad que fue una linda experiencia. Yo tenía más pasado de leer manga. Esto de tener todas las páginas completamente a color es como un lujo hermoso para el que, que por ahí está de otro lado. Y... Y nada, lo, lo recomiendo bastante Es como que es una historia más o menos corta Si tomas un solo tomo Se te pasa rápido Y te da ganas de seguir leyendo Porque cubre un, una especie de arco para arrancar Pero te queda mucho por tratar no Como pasa con estas cosas uh -huh. eh, Y sí me sorprende esto lo, lo lindo que es el arte en los cómics Es es algo que no, no encontrás en otros medios
0: De acuerdo mm... Eh, Marzupiel, vos querés hablar de algún cómic eh, yo entré, entré
4: tarde a la partida, así que deténganme si ya lo escucharon pero de los cómics que más me choquearon el primero de todo que tengo que mencionar es el de Spawn uh -huh. de Todd Farley que, sí, que lo primero que vimos fue obviamente la serie de HBO pero a medida que me fui copando con los capítulos también me fui copando un poco con el cómic y sí, es verdad que hacia el final, Spawn se pone como un sueño de, de ácido, de LCD, porque el tipo baja círculos del infierno, sube al cielo, y algunas páginas son como manchones de tinta al agua y son raras, pero el principio eh, de la serie Spawn siempre me, me, me encantó, me pareció buenísima la historia, me pareció muy oscura, me pareció muy, muy cruda... Y, y los dibujos de las páginas de ese cómics, la verdad que se fueron al carajo. Creo que Todd McFarlane <coughs> fue uno, fue muy famoso también por hacer, eh, bueno, a Venom, o también a la, la parte más oscura de, de Spider-Man. Esa, esa telaraña telaraña que es como una soga Que tiene como todos los nuditos chiquitos
0: sí, el, Creo que la,
4: también se le la, se la atribuye a él sí, El Amazing Spider-Man sí. El Amazing spider exacto y, y Spawn para mí es la, es la frutilla del postre De la obra que hizo este tipo Porque es, es espectacular El personaje, la historia, los dibujos La tinta negra chorreando de las páginas
0: Muy, muy, muy bueno Así que bueno, ese, ese es mi cómic favorito ¿Y qué es? es eh, él, él ahora tiene su propia empresa, ¿no? Es Vertigo Comics. Va hace rato que está.
4: No sé si sigue con eso, pero sí sé que se volcó muchísimo más a las figuras de acción.
0: Mm. No, no, el de
4: Starland. Starland ahí, eh.
2: No, no, de ahora es eh, independiente. Vertigo la compró desea hace un par de claro, años. Claro,
0: Vertigo ah. palmó hace rato como Dark Horse. Sí. Ah, es verdad, es verdad. Cierto, cierto. cierto que lo pero más que cómics, Comics sé que hacen mucho no figuras de acción. Sí, sí.
1: De ese Black Label
3: se llama ahora, le, le cambiaron un poco el, la fachada, pero es, esencialmente la, la idea, el concepto es el, el de Vértigo. Claro, cómics de culto.
0: Claro, son historias más, más maduras, distintas.
3: Más acotadas.
0: También. Eh, bueno, antes de pasar, creo que ya después deberíamos darle ya la, la derecha a Yalo para que hable de cómic argentino. Voy a hablar, no puedo dejar de hablar de este cómic que para mí uno de, de mis preferidos es mi historia preferida de Batman y no es justamente una de las más conocidas. Eh, primero cuento un poquito cómo, cómo fue que, que leí esto. Yo estaba viendo en YouTube digo, a ver, voy a ver un top de los mejores cómics de Batman, a ver cuál hay. Y bueno, te tiraron eh, New Halloween, eh, bueno, Killing Joke si viene del Joker, pero está Batman, eh, The Dark Knight Returns, Year One, eh, los más conocidos. Pero entre todo esto había un video que varios videos nombraban a Black Mirror. Y yo, estoy qué onda? Porque no, no era ni Frank Miller, no es Alan Moore, no es ningún conocido, digamos. Y es más de la ola, de justamente, de New 52, que viene después de New 52. Eh, entonces, bueno, lo busqué, lo, lo leí por la compu. Es decir, es un, una novela gráfica, pues, son varios tomos unidos de bastante largo, no, no sé si tanto como Watchmen, pero es, es largo también. Eh, me encantó, pero me enamoré mal, es tremendo, es, me parece buenísimo. Eh, un día de esto le digo al señor acá, al amigo que tenemos todo en común acá, el marsupial, si me lo puede conseguir, me lo consiguió, me lo trajo en una de sus visitas a Argentonia y acá lo tengo. En este momento me está mirando el Black Mirror acá, el cómic de Batman. Es, Estoy oliendo. Lo, 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 lo amo. Es más, ayer, boludo, agarré, lo abrí y me puse a leerlo de vuelta. Y es increíble, loco. Eh, cuento un poquito de qué se trata. Eh, la historia gira en torno al regreso de Jane Gordon Jr., que supo aparecer en año 1, cuando era un niño, un bebé. Eh, es la única vez que se lo tocó a este personaje y bueno y el escritor Scott Snyder decidió traerlo de vuelta. Está dibujada por Jake y Francisco Francovilla, que es alguien que nombré la otra vez, que es un dibujante italiano que trabaja para DC. Eh, volviendo al tema de la historia, lo que tiene de bueno es eh, justamente que no es Bruno Díaz Batman, sino que es Dick Grayson, entonces vos lo ves a este Batman con distinta óptica Tiene otra forma de pensar el loco En algunos aspectos es más humano que, que Bruno Díaz Es decir, no está Tiene, Si bien Dick Grayson también perdió a los padres Pero no sé si de forma tan Violenta y brusca como le pasó A Bruno Díaz Entonces ve las cosas desde otra óptica Incluso en un momento sin espolear mucho El guasón cuando lo está peleando En una parte le dice No, vos no sos mi Batman eh, eh, bo, mi Batman eh, Tiene alas de murciélago Y tiene No me acuerdo la palabra justa que dice Porque justamente este cómic no se consigue en castellano Y me lo consiguió el marsupial, está todo en inglés No me acuerdo la palabra justa en inglés que dice Pero como que se da cuenta que no es Este vos es más a plumas Le dice, Como que se da cuenta que es Robin Y ¿Cómo está escrito? <risa> eh, Qué feo
1: que sonó eso,
0: lees más a plumas <risa> Sí, vos más plumas bueno, sí, pero <risa> Se, no, se puede mal. interpretar de cualquier manera Sí, vos más <risa> No, bueno Pero lo que quería decir Pluma, pluma Fiesta, fiesta. Sí, pobre Robin
5: Pluma, pluma
0: eh, ¿Dónde estaba? Ah, bueno eh, Bueno, el regreso justamente de Jane Gordon Jr. Eh, gira en torno a este muchacho Que fue separado de la familia durante mucho tiempo Porque eh, es, se pone en tela de juicio todo el tiempo Si es psicópata o no Tiene un pasado muy oscuro el pibito Pero muy oscuro al hecho de, de no se sabe si mató o no una piba, siendo él un infante. Eh, eso vos lo ves ahí en las páginas cuando está dibujado sobre todo por Franco Villa, que él muestra el arco argumental de Jane Gordon y lo muestra con paleta de colores con naranjas fuertes, azules intensos. Es decir, es muy artístico, está muy zarpado. Eh, y y Jake es, dibuja sobre todo lo que es el arco principal. Pero cada vez que vos ves que dibuja una parte de Francovilla es espectacular. Es espectacular. Es, es para hacer un cuadro de cada hoja. Es realmente hermoso. Además de la narrativa que está buenísima, cómo te va contando este loco, que vos ves una historia de un psicópata, de un pibe psicópata, cómo se fue haciendo, cómo se fue desarrollando y que vos pensar qué castigo para el tipo que es un jefe de policía y que a la vez lo quiere porque es su hijo y a la vez él mismo se, en su cabeza se desmiente que dice no, mi hijo no, no no puede ser así, no no nunca porque es decir, lo criaste bien, es decir, viene de una familia de bien y el loco es un tarado es decir y es bien como cuando ves en, en esta serie que recomendó Leo y la vi, me pareció espectacular, Mindhunter es decir, eh, y esto lo leí mucho antes de, de haber visto la serie Mindhunter, pero el perfil psicológico de un asesino, y eso me parece perfecto. Es un villano super humano eh, llevado a, a las páginas, plasmado a las páginas. Eh, cómo se va enganchando justamente con... En no mucho desarrollo tiene, pero aparece el Joker, y aparece un enemigo nuevo que se llama The Dealer, que no voy a contar mucho más del tipo, pero hace subastas de, por ejemplo, la barra con la que el Guasón cagó a triompada y lo mató a, al Robin este que después fue Red Hood, no me puedo acordar, eh, Jason. Jason Todd. Jason Todd. Bueno, remata la. en una subasta de gente con mucha guita, viste, todo, una, una onda para que lo ubiquen. Eh, Tipo sexta como Your Eyes, la película de Stanley Kubrick, eh, la última que hizo, eh, viste una cosa así, todo con máscara, todo muy turbio, viste, y es un enemigo, la verdad que es un, un demente total, pero no es justamente el principal enemigo. El principal acá es Jane Gordon Jr. y tiene un final que justamente lo más importante en una historia es el final y el final se va a la mierda y lo único que le voy a decir es que tiene conexión con año 1 y te deja de jeta realmente te deja de jeta es una historia pero atrapante es épica en la ejecución realmente es, es buenísima muy nuevamente lo vuelvo a decir muy artística Transmite en cada página la locura de James Gordon, está de manera brillante. ¿eh? Para mí, la mejor historia de Batman que leí, le doy un 10, pero sin dudarlo. Eh, si ahora por ahí buscan en, en top nuevo, así siempre está. Eh, incluso hace poco me compré un. como un. Una, con, no sé si conmigo, como una, un resumen de la historia de DC. Mm. No puedo, estoy gestualizando con las manos, pero ustedes no me ven. Es un, como un cuaderno grande de tapadura que trae los principales cómics. Y está justamente Black Mirror. Y cuando vi Black Mirror ahí dije, pa, tomá, se hizo justicia. Y porque es buenísimo. Realmente vos siempre escuchás que toda la gente te habla de Long Halloween. Te habla, que yo lo leí, es espectacular Long Halloween. De Year, Year One, de... Batman The Dark Knight Return eh, Y hay un montón más Pero realmente este este es el mejor Para mí Si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo O si alguno quiere que se lo preste No tengo ningún problema Se lo presto porque es, es genialidad pura es realmente Y no quiero contar mucho más Porque sería spoilearlo Y una lástima No no lo quiero spoilear porque es fantástico Pero bueno eh, Ahora sí, ya contado esto hablen lo que quieran, no tengo un problema <risa> eh, tengo un par más como para hablar si hay tiempo, de B de Venganza eh, a ver eh, bueno, Born Again <risa> mmm, una buena bueno y hay otros más, pero bueno, le doy la derecha me parece, Leo, querés arrancar Fin de la primera parte de este podcast especial de Nerd dedicado a los cómics. Los invito a darle click a la segunda parte que está dedicada íntegramente al cómic nacional. Abrazo,
5: gente. Chao. Accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone Or the times they are changing
2: I got that
3: violence
5: and oppression is not the way to peace. Reaction here. Um, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside, raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing The mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one If you can't lend your hand For oh, the times, they are a-changing Good luck, Come gather round, people ¶ The waters around you have grown ¶¶ And accept it that soon you'll be drenched to the bone ¶¶ If your time to you is worth saving ¶¶ Then you better start swimming ¶¶ Or you'll sink like a stone ¶¶ For the times, they are a-changing ¶